0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast llamado Lo que no te dicen de la psicología El capítulo del día de hoy se llama Pagar el psicólogo o pagar el estilista Entonces, pues la cosa va a estar muy buena Sobre todo porque tengo como invitada a una estilista Bienvenida, Jiram Huerta eh, Bienvenida a este espacio En donde vamos a hablar un poquito más precisamente ¿Qué es más importante, no? ¿El psicólogo o el estilista? Vamos a hacer un... Un recuento de todos estos elementos que se nos ha dicho incluso en la parte cultural, ¿no? De es mejor pues ir por un corte de cabello gastarte el dinero en esta parte Que con un psicólogo vamos a empezar a hablar un poquito más del tema Pero antes que nada pues quiero que te presentes con toda la audiencia que nos esté escuchando ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Cuéntanos un poquito más de ti Hola, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a todos eh, Mi nombre es Giran Ferreira yo soy estilista profesional, estudié en Grupo SEDBA, me gradué en el 2017, inmediatamente después puse mi salón de belleza. Eh, debido a la situación de la pandemia, lo tuve que cerrar por un tiempo, pero ahorita ya tengo nuevamente este proyecto en puerta y a unos días de volver a empezar. Gracias.
0: Ok, perfecto. Sí, entiendo que esta situación de la pandemia pues ha hecho que absolutamente todos los negocios o cierren o comiencen de nuevo, ¿no? Entonces siento que incluso esta, esta parte de la crisis, porque al final de cuentas es una crisis la pandemia, se puede ver como una oportunidad, ¿no? Y que es algo que tú precisamente lo estás haciendo, verlo como una oportunidad, no sé, para reinventarte, comenzar desde cero, incluso como un análisis, ¿no? De en dónde estaba y pues... Que la situación actual o el tiempo uh, actual, pues nos, nos pide y nos exige un cambio. Entonces, sí. vamos a empezar un poquito más con este tema. Y antes que nada, pues felicidades por esta reapertura. Gracias. Si quieres compartirnos en dónde es, cuándo
1: es, o hasta invitarnos, no sé. <risas> eh, todavía no tengo muy específicamente el, el día. Estoy todavía con algunos con algunos este, últimos detalles que tengo que, que arreglar. Pero sí, próximamente será mediados del mes de abril. Ya les haré llegar la invitación eh, y el domicilio para que nos visiten y atenderles con mucho gusto. Ok, perfecto. ¿Cuentas con alguna página en Instagram, en Facebook, donde te podamos seguir? Sí, ahorita estoy apenas abriendo mi página de Instagram. Y estoy como salón de belleza alfa.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí te vamos a estar siguiendo en las redes sí, sociales. Sí, gracias. Bueno, ahora sí, para comenzar de lleno con el tema, cuéntame un poquito más. ¿Qué es lo que hace un estilista? Nada más es cortar el cabello, pintar <risa> las uñas, ¿o qué hay detrás de todo aquello que a veces no, no alcanzamos a ver? ¿Qué es lo que realmente hace un estilista?
1: Bueno, un estilista realmente, eh, quien se dedica a esta profesión es de verdad a una persona que le apasione uh -huh. el cambiar la imagen, el, el dar un cambio total a las personas desde que entran a nuestro salón, a nuestro espacio, darles una cordial bienvenida, hacerlos sentir como que si llegaran a su casa, tratarlos de la mejor manera. Eh, pues ahí uno también vamos como de la mano con los psicólogos, uh -huh. porque desde que uno se da cuenta al darle la bienvenida a cada, a cada persona que llega al salón, uno se da cuenta de si viene con alguna situación. Este, de hecho, ha llegado gente que, que se sienta y empieza a llorar y, y uno uh -huh. ahí tiene que tener eh, pues muy muy sabiamente atenderlos, sí, claro. luego luego se les ofrece una botellita con agua, algún té, se les da un kleenex uh
0: -huh. y,
1: y esperamos a que a que la persona solita este, empiece si lo quiere hablar, si no lo quiere hablar, este um, pues ahora sí respetar a cada persona. Sí, claro. Hay personas que llegan muy, muy emocionadas, muy contentas y quiero que me hagas lo que tú quieras. Me pongo en tus manos y tú oyas, haz de mi cabello o de mis uñas o de mis pies lo que lo que tú consideres. Y Entonces,
0: están todo el día ahí, ¿no? En sí, la estética. sí, la verdad. De que es... el
1: peinado, las uñas, ya échate todo el paquete completo. Sí, o sea, es una apapacho, mm, la verdad sí. es un apapacho y y pues ahí uno tiene que atender a la gente con mucha amabilidad con mucho profesionalismo y al final de cuentas es un chiquearlas consentirlas para que se vayan contentas y para que el día de mañana también regresen bueno y
0: también chiquearlos no y consentirlos. Ah, sí, también
1: <risa> porque también. hay de todo y hay de todo <risa> también no
0: se puede quedar atrás los varones exactamente Ok, y ahora ya, ya me comentaste un poquito de como de estas cosas que tenemos en común de que desde el principio hay que dar un recibimiento adecuado y por ejemplo, Así los psicólogos lo que hacemos es que desde el primer contacto incluso por Whatsapp o por Instagram, por estas redes sociales uh, se empieza a hacer, no como tal un análisis, pero sí una evaluación, ¿no? Uh -huh. Y que siento que es algo que ustedes hacen, ¿no? En el primer momento que entra esta persona al sí. salón de belleza pues ya estás viendo este, qué tan largo está su cabello, qué tan humectado está o qué tan seco está, uh -huh. o las uñas y todos estos elementos que has aprendido gracias a tu carrera. Sí, Entonces okay. yo siento que eso pues es algo que tenemos en común. En un nivel diferente, uh -huh. porque, por ejemplo, yo he llegado a escuchar esta frase de, o bueno, esta, esta situación que se comenta ahorita en redes sociales, de, ay, es que se cortó el cabello, es porque está cerrando ciclos. <risa> Entonces, sí. es curioso como a veces, o no sé qué opinas tú, de, de que los cambios físicos están acompañados a, con cambios internos, uh -huh. y a veces son muy representativos,
1: no sé cómo lo vives o cómo lo ves tú. Sí, la verdad que sí tiene algo que ver y es algo muy interesante. Yo he tenido clientas que llegan con su cabello a la mitad de la espalda.
0: Uh
1: -huh. y super largo. super largo. Y llegan y me dicen, quiero un cambio totalmente radical. O lo cambian completamente de, de tono, del color, uh -huh. o completamente córtamelo todo. Ay, ¿en serio te han llegado sí, personas? y que uno te te de dicen repente, de repente uno dice, ¿de veras? ¿Estás segura? ¿No lo quieres pensar? este, O empezamos de poco a poco. Uh -huh. No, 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 córtamelo todo, lo quiero. Ya Radical. lo pensé muy bien. Radical. Y pues ahí uno, o sea, no puedes decirles, ¡ay, no! <risa> o <risa> sí, sea, claro. pues estamos al servicio de, de los clientes y pues hay que hacerlo. Ya eh, entrando en, en el trabajo, ya eh, las las clientas, los clientes empiezan a un poquito a, a, este, a tener la confianza de abrir un, un poco su corazón. Uh -huh. este, muchas veces lo abren, otras veces, ¿no? Sí, es muy respetable. Y muy respetable, tampoco nadie, nadie es obligado, porque también nosotros como estilistas tenemos que mm, ser eh, parte de un profe, manejar un profesionalismo uh -huh. y, y hacernos como tener esa empatía con los clientes, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, ha habido casos que, que se empiezan a abrir su corazón y empiezan a, 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 a comentar que vienen de un una, término de una relación, que uh -huh. este... Eh, se separaron de su trabajo De o un los,
0: duelo O los
1: corrieron de su trabajo o perdieron una persona sí. Entonces es ahí donde uno se da cuenta Que sí, realmente los cambios Van acompañados de algo Interno, sí, de algo emocional cosas.
0: Ok, perfecto Y por ejemplo, ahorita que comentas que hay un profesionalismo dentro de, del área en la que tú te especialistas, que es el estilismo y toda esta parte. Uh -huh. A ver, yo quiero preguntarte, ¿en tu escuela como tal tuviste una materia que decía empatía uno, empatía 2 o <risa> cómo se trata un cliente cuando te llega llorando o así? ¿O cómo se manejó en esta
1: parte? No, no, como tal una materia... no ¿O cómo lo aprendiste? No, esto se va aprendiendo con el trabajo. Okay. Con el día a día, como con el trato con los clientes, esto es, este poco a poco se aprende.
0: Ok, claro, y yo siento que incluso puede llegar a ser parte de la personalidad de, del estilista, ¿no? Claro, sí. Porque, por ejemplo, o al menos yo, no sé si alguien más en el público, en la audiencia que nos está escuchando actualmente, les ha tocado llegar con un estilista que hasta les jala el cabello y es como, <risa> ay, ya no, no, mejor trátame bonito, entonces precisamente eso va mi, mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente se lo enseñan
1: o qué tanto realmente es la persona? No, yo creo que realmente es la persona. este Ahora sí, como tú comentas, pues na, nunca vas a regresar a un lugar donde no fuiste bien tratado o bien uh -huh. recibido, ¿no? Entonces, la empatía, el buen trato es una puerta abierta para, para que los clientes regresen y para, inclusive, que entre ellos mismos este Se vaya corriendo la voz Y nos recomienden por un buen trabajo Un buen servicio
0: Sí, claro, y no por nada pues Por ejemplo, en su caso de los estilistas Sí puedes atender familia, ¿no? Que es una <risa> diferencia muy sí, clara Sí, claro Entonces yo quiero saber primero ¿Qué es lo que tú crees o qué es lo que tú piensas Que hace un psicólogo? Ya hablamos un poquito de estas similitudes Que podemos llegar a compartir Pero a ver, quiero saber ¿Tú qué crees que hace un psicólogo o qué sabes?
1: Pues un psicólogo para mí va muy eh, encaminado a esta salud mental, uh -huh. a la salud de las emociones. Eh, a veces como personas venimos arrastrando diferentes situaciones desde nuestra niñez sí. y a veces no sabemos cómo manejarlo porque no nos enseñaron por nuestra manera de vivir, nuestra educación. Y un psicólogo como profesional, pues es la persona que nos va guiando, que nos va encaminando que vamos este, descubriendo muchas cosas de nuestra, de nuestro carácter, de nuestras emociones.
0: Uh -huh. Sí, precisamente, yo siento que ahí está la clave, ¿no? Lo que tú comentas, encaminar y guiar. Ajá. Que a veces se tiene pensado como, ay, es que voy a ir al psicólogo para que me dé un consejo. Y cuando no, o sea, en realidad los psicólogos no podemos ofrecer consejos y es parte de nuestro mm, código ético. No ofrecer consejos, <risa> uh -huh. ¿por qué? Porque entonces ya no nos estamos diferenciando de la amiga uh -huh. a la que le cuentas tus problemas, ya no nos estamos diferenciando precisamente del estilista, no sé cuántas veces tú has llegado a ofrecer un consejo. Eh, no,
1: tampoco me pongo en esa en esa situación. Nada más es de escucha. solamente escucho eh, algo, algún comentario, pero tal como dar un consejo, no, no, okay, me, no me pongo en esa en ese en ese dilema
0: Ok, perfecto Entonces ahí, por ejemplo Tú y yo personalmente Compartimos esta situación En la que ambas Pues no estamos eh, Para dar consejos Sino un poquito más Para escuchar Ajá, Pero sí O sea, la clave Del psicólogo O de la psicología como tal Es que estamos para guiar Entonces se me, me es curioso esta parte Porque luego llegan se, se da más en adolescentes Pero aún así Se puede presentar A cualquier edad Claro, es, hay excepciones en donde dicen, ay, es que voy a ir con el psicólogo, pero resulta que en la primera sesión ya le dije tres mentiras sobre mi vida, entonces es como de, ay, pero es que el psicólogo lee mentes y lee, este, no sé, expresiones corporales, uh -huh. entonces él debe de saber cuándo estoy mintiendo o ella debe de saber cuándo estoy mintiendo o así, y realmente, pues no somos magos.
1: <risa> o sea, sí sabemos
0: muchas cosas, pero no llegamos al punto de, de leer las mentes, y cuando sí llega a terapia, con esta idea de voy a decir una mentira, o a veces ni siquiera es intencional y al momento que estás platicando sale una mentira, desafortunadamente la única persona que está dañando esa situación, el proceso, pues es la persona misma, ¿no? Exacto. Porque los psicólogos, al igual que los estilistas, trabajamos con las herramientas con las que tengamos. Uh -huh. Entonces, si una estilita, estilista tiene unas tijeras que ahí medio cortan, pues <risa> es con lo que van a trabajar. Y no te asegura que tengan un corte súper perfecto al final de cuentas. Pues Exacto. es exactamente lo mismo con los psicólogos. Si tú llegas a contarle pues una mentirilla ahí, pues es con lo que vamos a trabajar. Entonces, más bien aquí entraría como una pequeña recomendación de pues no hay que mentirles a los psicólogos. Porque el único uh -huh. dañado es, es la persona misma. Entonces a ti ya me has contado que te ha tocado hacerla muchas veces de psicóloga. Sí,
1: así es. Aquí la diferencia que no importa que los clientes digan alguna mentira, nosotros no nos... Pues sí, nada más los ves una vez y sí. ya. Nada más o, les... si, o si regresan igual y te siguen contando la misma mentira y, y pues <risa> y no Y ni es... te das cuenta. Ajá, y no es ni para bien ni para mal, o sea, no te afecta de nada, ¿no? Exactamente, tú con lo que trabajas es con el cabello. <risa> eh, pero por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si te...
0: Si te llega una persona y te dice, no, es que mi cabello es virgen, nunca le he puesto absolutamente nada, y te pide 20 mil cosas, ¿cómo trabajas? Que al final de cuentas, esa es una
1: mentira. Sí. ¿No? Ahí como sí, bueno, como esas de... mentiras sí son mentiras que se pagan muy caro. <risa> sí, claro. Pero sí, ya al momento de que uno empieza a trabajar, pues ya uno se da cuenta, eh, pues, de que sí se hizo un proceso químico anterior. Pero es una cosa que se puede solucionar, Pero ¿no? es algo que se puede solucionar. O en su caso comentarle, eh, pues mira, tú quieres esto este tipo de decoloración, no te va a llegar a esta o te va, te, te puedo hacer un tono diferente. Uh -huh. Si te agrada, vamos a hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Ahí Pero se, se piso, le habla sí. claro
1: a, al cliente y, y se le aconseja, ella, él decidirá o ella decidirá.
0: Uh -huh. Sí, claro, y que bueno, por ejemplo, los psicólogos ahí te envidio un poquito <risa> porque no tenemos esta, no sé, esta facilidad para decir el día de mañana va a pasar esto. Ah, okay. Porque estamos trabajando uh -huh. pues con emociones, con sentimientos y con un montón de cosas que al día el día de mañana pueden cambiar, ¿o uh -huh. ¿no? Entonces yo siento que ahí también entraría como una diferencia muy clara de que tú sabes que si le aplicas este químico al cabello, pues va a pasar esta Ajá, otra cosa, ¿no? Y nosotros no. Al contrario, o sea, al final de cuentas trabajamos con muchísimas personas, con mucha variedad, entonces posiblemente lo que a mí me hace llorar, a ti no, o, o viceversa. Entonces, pues no hay como una fórmula que se pueda aplicar para absolutamente, no sé, todos los cabellos, a comparación de, de tu área, en mi, en mi área de especialidad, que es la psicología, no hay como una fórmula que se le pueda aplicar absolutamente a todas las personas, no sé, que están pasando por un duelo o un no, montón de cosas. No, todo es
1: diferente.
0: Exactamente, entonces tú alguna vez eh, te, me gustaría preguntarte ¿Has ido a terapia o actualmente vas o no sé si has tenido este
1: acercamiento? Sí, sí, este actualmente estoy yendo a terapia uh -huh. y hace que será como cinco años también estuve en un proceso de terapia que la verdad me ha servido muchísimo yo creo todos en algún momento de nuestra vida tenemos que cuidar nuestra salud mental y asistir a terapia. Todo, todos, todos, todos. Eh, son momentos, son momentos. Uh -huh. A veces uno se rehúsa porque sabe uno que va a empezar a, a mover cosas, que sí. se van a empezar a mover cosas. A veces uno se rehúsa porque no quieres, <risa> no quieres quitarte la, el peso que traes cargando. Uh -huh. Nos acostumbramos mucho a, a, a traer este peso, a cargar con tantas cosas que el empezar a trabajar en terapia, pues no es como de un día para otro, uh -huh. es mucho trabajo, eh, es un proceso, pero de verdad que estar en terapia es maravilloso. Yo personalmente estoy ahorita en un, en un este proceso y ha sido maravilloso, o sea, te cambia todo 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 desde malos hábitos eh, uh -huh. malas maneras de pensar malas acciones este empiezas a cuidarte más
0: las emociones tus
1: emociones ya no eres tan eh, cómo se dice cuando actúas muy ex explosivo impulsivo impulsivo cada uno eh, tiene que trabajar pues dif dif diferentes situaciones pero ¿Siempre? para mí ha sido la verdad eh, un bálsamo. Ha sido maravilloso estar yendo a terapia. Uh -huh. ¿Y y no lo pienso dejar. Ahorita, ahorita que ya estoy encaminada, uh -huh. las primeras, ahora que regresé, las primeras terapias, así como que era así como, ay, uh -huh. le voy a decir esto y esto y esto, aunque no sea cierto, y esto y esto. Pero después, igual, caí en cuenta de que dije, ay, no, a quien quiero engañar si estoy yendo es porque quiero tratarme a mí y aprender a manejar mejor las cosas. Sí, claro. Entonces, ahorita que yo estoy encaminada, no, ya no lo dejo
0: Ok, perfecto Pues felicidades por haber regresado a tu proceso psicoterapéutico Gracias eh, Por ejemplo, yo quisiera preguntarte Cómo has visto, o más bien si ha habido o no Cambios físicos acompañados de, de este regreso a la terapia ¿Has notado? ¿Te has hecho algún cambio físico? No sé, en las uñas, el cabello Sí,
1: este es ¿Cómo como lo vive una, una estilista? <risas> es como una ironía, pero... Me acabo de hacer un cambio completamente de look en mi cabello. Mi cabello siempre lo traje en tonos oscuros. Uh -huh. Me atreví a hacerme unas mechas muy, muy claras, que era algo que siempre me llamaba la atención, pero no me atrevía. Yo decía, no, eso no es para mí. Pero ahora me atreví y me encantó el resultado. Me encantó y me siento muy cómoda. Así como me siento cómoda de estar yendo a la terapia, me siento cómoda con mi nuevo... Lo... <risas> ok,
0: perfecto Y que es un cambio completamente Radical, sí, ¿no? Sí, radical Como tú lo comentas, sí. el hecho de tener El cabello negro, supongo lo tenías negro Sí, oscuro Obscur. Ahorita ya se te puede ver a las personas Que no la puedan ver, yo se las platico Anda <risas> medio güera y se ve muy muy Guapa, la verdad Ay, Gracias, muy amable Ok, entonces, pues no sé si hasta el momento Tengas alguna otra cosa que comentar Respecto al tema, o sea ¿Tú crees o...? ¿Qué es más importante el estilista que el psicólogo o es más importante el psicólogo que el estilista? ¿O cómo ves esta situación?
1: Pues yo considero que no es qué tanto es más importante uno u otro. Uh -huh. Los dos en sus maneras son importantes. Tanto es importante la salud mental, emocional, como también es importante el, el verte bien, el tener un aspecto agradable, este... Para ti mismo, sí, cuando claro. uno se ve al espejo y te agrada lo que ves, empieza a moverse muchas cosas en tu interior. Entonces es igual, con, con lo, el ir al psicólogo, uh -huh. empiezas a sanar, empiezas a tener cuidado de tus emociones, de tus hábitos, de tu comportamiento y eso genera un cambio a tu alrededor completamente.
0: Sí, claro, y bueno, ahorita con esto que comentas, se me acaba de venir a la mente otra pregunta, lo siento mucho, ando muy preguntón el día. No, está bien <ríe> Pero pues ese es el chiste, ¿no? De la entrevista, echar chisme Sí, claro Este, ¿cómo has vivido tú como estilista esta parte de que llegan al salón porque se quieren hacer un cambio para alguien más? Y qué pasa cuando en realidad llega una persona para hacerse un cambio para ella misma? ¿Hay alguna diferencia no sé si has notado algo al respecto
1: sí 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 es diferente. cuando ¿Por qué? alguien llega para hacerse un cambio porque porque le gusta porque lo vio en una revista o en una fotografía ¿O en el instagram o en el instagram uh -huh. y dice quiero hacerme esto y tú cómo consideras si me queda o no me queda por mis facciones? Ya uno observa y este, analiza a la persona eh, si va de acuerdo a lo que ella se quiere hacer. Su tipo de a rostro? su tipo de rostro. A, a su tono de piel. Sí. Entonces ahí es donde, ah, claro que sí, se te vería increíble. Y si no es así, también les recomendamos, mirar eh, tanto este tono o este color, a lo mejor no te, no te favorecería, pero yo te sugiero que hagas este otro y este te quedaría perfecto, pero la decisión es tuya. Sí, claro. Si tú quieres esto, lo hacemos. Okay. Y hay quien sí toma en cuenta mi recomendación y hay quien de verdad dice, no, es que yo lo quiero, ah, adelante vamos a hacerlo. Y cuando llegan clientes, uh, clientes que, que vienen porque... Es que mi marido, es que mi novia, mi novio, quiere, O en la escuela, ¿no? O en, en la escuela, la escuela me, dijeron. me dijeron. Sí, pues se ve la frustración, se ve así como uno este trabaja y se esfuerza y al final no les gusta. Se ve la cara como de, ah, sí, se ve bien, pero no era algo que yo quería, o sea. Uh -huh. Sí, sí se ve el cambio, completamente. Incluso desde afuera se puede ver como, ay, se te ve mejor este tono ese
0: color, no, o ese, ese color de uñas, pero en realidad la persona pues no lo está disfrutando. No, no lo disfruta. Entonces yo siento que ahí también tiene similitud con la psicología, ¿no? Sí. ¿O ¿Tú qué crees? Sí, sí, claro.
1: Porque sí, sí, cuando llegan,
0: sí, cuando llegan al psicólogo obligados de, ay, es que me, mi escuela me mandaron o mis papás quieren que venga o mi pareja, un montón de cosas. Hasta se sientan ahí en, en el consultorio sin hablar, toda la hora sin hablar, ¿no? <risa> porque precisamente van como un poco muy obligados sí. a terapia y no es lo mismo no fluye de lo mismo y el tema. ambiente
1: se siente tenso exactamente o sea, se siente tenso desde que entra la persona
0: es pesado para ambos no tanto sí. como para el psicólogo como para la persona Ajá. y me imagino que es igual ahí en tu salón no sí claro cuando llega También. una persona obligada es como de ay cómo la hago reír <risa> para que se calme tantito <risa> ya sé <risa> okay, perfecto entonces para ir concluyendo el tema pues yo siento, mi opinión sería que eh, si hay que escoger entre uno y otro, pues lo mejor
1: sería no tener que escoger. No tener que escoger. <ríe> Precisamente. En su momento es muy bueno, tanto uno como, como el otro. Sí, van claro. Como, van como muy de la mano.
0: Y aparte, no sé cómo tú lo veas, pero yo siento que el estilista o un cambio físico, al final de cuentas, es algo temporal. Ajá. No, por el momento, Este, hasta que el color se deslave, hasta que el color se caiga, hasta que las uñas el cabello me crezcan crezca, sí. Sí. Exactamente, y el psicólogo pues es un cambio, eh, pues incluso para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Depende mucho de qué tanto quiera tra trabajar la persona, el cliente, el paciente Pero yo siento que ahí también incluso estaría la clave Y qué mejor que en vez de dividir, pues combinarlo, ¿no? Y empezar sí. a trabajar tanto la parte interna como la parte física porque, por ejemplo, actualmente se utiliza mucho esta idea de que para tener una buena autoestima me tengo que hacer skincare todos los días, ¿no? <risa> no y no. andarme poniendo mascarillas todos los días y pintarme las uñas. Uh -huh. Y que es una parte importante. Sí. Tiene que ver el, el verte bien para sentirte bien,
1: pero no lo es todo. Exacto. No, sé no hacerlo es. como una obsesión, ¿no?
0: Exactamente, no nada más, o no ponerle el peso nada más a una parte Exacto Porque verdad. también hay personas que, pues sí, se la viven en terapia como 10 años de su vida Y ya no pueden salir de ahí Entonces también es importante recalcar que es bueno ir a terapia Pero no hay que generar una dependencia a la terapia precisamente este No sé si has escuchado alguna vez este término de
1: dependencia a la terapia Sí, sí he escuchado ¿Qué has escuchado al respecto? Y He escuchado que, que sí, hay personas que solo yendo a terapia se sienten bien, pero no generan un, un cambio, o sea, uh -huh. no tienen el compromiso de trabajar en ellos mismos como tal. Sí. O sea, se sienten bien, ir a terapia, hablar con alguien, sacar todos sus problemas desde ese momento, se vacían completamente el costal que traían cargando, y regresan a su vida habitual y hacen lo mismo. Y, y no hay cambio. Y no hay ningún cambio. Es como, yo te lo puedo mencionar, en un trabajo de estilismo va muy acompañado del trabajo que se hace en el salón de belleza, pero el trabajo que después los clientes hacen en casa. Uh -huh. El cuidado que después le tienen que dar al cabello, a sus uñas, a su, a su piel. Es muy acompañado y muy se asemeja con el trabajo de terapia, entonces sí, claro. después de, de ir a terapia hay que seguir un trabajo en casa, diario.
0: Sí, incluso yo siento que es necesario e importante, eh, ya esto dependerá mucho del tema que se está tratando en terapia y del psicólogo y de un montón de cuestiones, pero es importante también pues salir un poquito de terapia y ver qué tanto realmente ha aprendido, ¿no? ¿De qué herramientas eh, me he hecho en terapia? Por ejemplo, si en terapia no sé, he trabajado la comunicación, pues entonces voy a, no sé, enfrentarme con aquel familiar que me cae tan gordo para decirle que me cae gordo, ¿no? Sin, <risa> sin que se ofenda y empezar a, a trabajar esta comunicación. Pero realmente como, pues sí, trabajarlo, poner, ponerlo en práctica. Así como tú lo comentas, los cuidados que precisamente vienen después de, del tinte, viene después del corte, viene después de no sé, algún cambio físico, también es importante tener este, este cuidado emocional, posterior a un cambio, ¿no? ya Sí, claro. Es que la importancia, o no sé, la clave que nos diferencia a ti y a mí en esta área, es que el tuyo puede ser como más mmm, los cambios de, no sé, de tres a seis meses, y, y en psicología no, o sea, no hay que generalizarlo. Insisto, lo que a mí me sirve, a ti no te puede servir. Exacto. Y yo puedo este, sentirme bien conmigo misma en tres semanas o en un mes, pero tú necesitas seis años, ¿no? Y es válido, es completamente válido. Entonces, eh, las fórmulas que tú utilizas en el tinte, en las uñas, en un montón de elementos, nosotros no lo manejamos como fórmulas. Precisamente es como una guía. Uh -huh. Entonces, pues yo quiero agradecerte, Mariana Giram, Mariana. Por estar el día de hoy aquí en el podcast, esperemos tenerte de nuevo en un futuro como invitada próximamente, en gracias. algún otro tema que nos pidan, este, no sé, ¿cómo te sentiste con
1: el podcast? Ay, escuchas? gracias, eh, me encantó la invitación, me encantó poder eh, compartir un poquito de mi experiencia, un poquito de las cosas que me apasionan y compartirlo pues con alguien que también es, le apasiona su profesión uh -huh. Y pues muchas gracias y estoy para servirles. este Próximamente les haré llegar la dirección y el día de la reapertura del Salón de Belleza Alfa.
0: Ya saben amigos, después de ir al psicólogo conmigo yo les voy a mandar a un cambio de look completo. Sí, claro.
1: <risa> Porque es importante. Yo encantada de hacerlo y de atenderles y de consentirles y apapacharles un momentito. Ya ven, uh -huh. se van a
0: llevar doble apapachada en el psicólogo y en el estilista, ¿qué más quieren? Claro que, que sí. Que estaría genial, ¿no? Una súper buena idea de sí. hacer un, no sé, tres sesiones o un taller y después un cambio físico. Siento
1: sí, que sería bien padre sí, que no sé. Podemos dar un, este, unos descuentos para, las, para algunas personas. Y escuchar a muchachos, um, muchachas, para que estén al pendiente. Un descuento para su primera visita al salón, Uh -huh. y con mucho gusto atenderles
0: Sí, precisamente, yo siento Y yo, yo estoy muy en pro de En vez de dividir, hacer equipo Ah, claro este, Entonces, ¿qué mejor que agarrar equipo parejo? Y de todos lados <risa> Sí, <risa> tenemos que hacerlo Sí, exactamente Y pues ya para ir cerrando ¿Puedes comentar de nuevo
1: este, tus redes sociales? Para que te vayan a seguir Estoy en Instagram Salón de Belleza Alfa Al igual que Facebook Ok,
0: perfecto, entonces ahí ya te vamos a ir a seguir a tus redes, te vamos a ir sí. a comentar que
1: escuchamos tu podcast De hecho podcast. ahí voy a poner este el día que se va, que voy a tener la inauguración, uh -huh. eh, va a haber algunas sorpresitas para que estén al pendiente Para las primeras visitas y para atenderles con mucho cariño
0: Y que bueno, el día de hoy, eh, 6 de abril, estamos hablando precisamente de la inauguración Entonces para todas las personas que escucharon uh -huh. este podcast eh, no sé, del 10 de abril en adelante, seguramente ya esté la inauguración, ya se haya abierto el salón, entonces pues con más razón, ¿no? Irte a seguir a tu página para ver todo lo que estás haciendo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y sin más por el momento, pues concluimos con esto, la clave no es elegir a uno u otro, sino verlos como complemento y como equipo. Muchísimas gracias Mariana por tu presencia. Gracias Andrea por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.